Hi there! Welcome to Everything Accordion, a podcast about the musical box known around the world as the accordion. My name is Gennady Rotarian and I will be your host on the show. On this podcast, you will hear a bit about the instrument's history, the different types of instruments of its very extended family, stories from and about accordionists, stories about contemporary music and historical works of its repertoire, discussions with colleagues from all over the world, interviews with prominent musicians, and much more. On today's show, I have a very special guest, Corrado Royets, who was my first university-grade teacher, a mentor, an amazing musician, a great teacher, a very good friend, a composer, a cellist, a pianist. He is truly an all-round musician. Today's episode will be in Italian, so I apologize to all the listeners who don't speak Italian. For those who would like to know what we talked about in this episode in English, you can visit my Patreon channel, where I published the interview in written form in English. Ciao Corrado e benvenuto al podcast Everything Accordion. Sono molto contento che tu abbia accettato di partecipare a questo show, significa molto per me, e ti faccio subito la prima domanda. Come hai iniziato a suonare la fisarmonica? I miei desideravano farmi studiare uno strumento musicale e alla scuola elementare che frequentavo c'era la possibilità di seguire, nelle ore pomeridiane, delle lezioni di fisarmonica. Mi iscrissero e mi comprarono una fisarmonica. Avevo sette anni e ricordo ancora mio padre che suona assieme a me i primi esercizi. Mio padre, eh, l'avevo già sentito suonare sin da bambino, suonava di solito la domenica mattina su una vecchia fisarmonica e mi ricordo che mi mettevo accanto a lui e ogni tanto mentre lui strimpellava figgiavo qualche tasto con grande divertimento. <ride> Ma quindi, così, quando hai capito che volevi fare il fisarmonicista nella vita? E perché la fisarmonica è il pianoforte o il violoncello? Altri due strumenti che hai studiato e ti sei anche laureato? Avrei voluto dedicarmi alla fisarmonica soltanto, ma negli anni 70 la fisarmonica da concerto muoveva i primi passi appena e pochi musicisti conoscevano le potenzialità di questo strumento. Ricordo comunque che la mia prima fisarmonica a bassi sciolti, un buon strumento da concerto, mi fu comprata nel 1980. Affrontavo quindi un repertorio all'epoca molto interessante, ricordo Introduzione e Fuga di Felice Fugazza, Ciò nonostante molti musicisti quando mi sentivano suonare mi dicevano «Bravo, ma che ne diresti di iniziare a studiare uno strumento serio? Il violino? Il pianoforte?» Effettivamente la fisarmonica da concerto era uno strumento che doveva ancora essere accettato in Italia. Non era presente tra gli strumenti che si insegnavano in conservatorio. E così iniziai a studiare anche il violoncello e mi appassionai anche di questo strumento. Per intraprendere lo studio accademico del violoncello al conservatorio, accanto agli esami di violoncello, 
era necessario sostenere un esame di pianoforte. Così iniziai a studiare anche il pianoforte con grande passione. Volli poi diplomarmi in entrambi gli strumenti. Ricordo ancora il mio recital da pianista alla chiesa luterana di Trieste, in programma le variazioni Goldberg e la seconda sonata di Sciarrino. Anche il diploma di violoncello, ben ricordo, specie l'esecuzione del concerto in la minore di Schumann. Ebbi la fortuna di studiare con un grande violoncellista, Libero Lana, il fondatore, assieme a Zanetto Vice De Rosa, del trio di Trieste. La musica era la sua ragione di vita, non esisteva nient'altro, ed è un pensiero che mi accompagna sin da quegli anni e tuttora. Proseguì tentando un'attività parallela con tutti e tre gli strumenti, fisarmonica, violoncello, pianoforte. Erano anni in cui studiavo dalla mattina alla sera tardi, 12 ore al giorno, 7 giorni su 7. Mi diplomai in fisarmonica presso il Centro Didattico Musicale Italiano nel 1986. Nel 1987 vinsi il premio Fancelli a Perugia, un concorso che all'epoca era il concorso fisarmonicistico più ambito in Italia. Mi diplomai poi in pianoforte al Conservatorio di Trieste nel 1991, in violoncello nel 1992. Come fisarmonicista non volevo arrendermi, ricordo i numerosi concerti per la gioventù musicale d'Italia, con programmi rigorosamente classici, se mi posso esprimere così, in cui presentavo anche numerose trascrizioni sperimentali all'epoca, tra cui Preludio e Fuga su BACH per organo di Franz Liszt. Brano difficile. Malgrado i successi di pubblico e critica, era chiaro che l'attività concertistica di fisarmonicista non permetteva il sostentamento, non poteva diventare un mestiere, mancava una struttura che ufficializzasse questa nuova realtà classica dello strumento e che desse ai fisarmonicisti concertisti la possibilità di vivere con uno stipendio dignitoso. Ero assolutamente deciso a rimanere nell'ambiente della musica classica comunque e quindi iniziai a propormi anche come violoncellista. Ricordo un concorso per primo violoncello al Teatro Verdi di Trieste nel quale mi classificai terzo. Mi proponevo anche come pianista, vinsi il concorso internazionale di Stresa, Iniziai ad insegnare sia il pianoforte che la fisarmonica presso una struttura privata. Improvvisamente però la fisarmonica entrò in conservatorio e decisi di diplomarmi in fisarmonica presso un istituto statale. Diedi tutti gli esami dal primo all'ultimo in un anno, iniziando nel giugno del 93 al conservatorio di Pesaro e concludendo nel giugno del 94 al conservatorio di Firenze. Mi preparò agli esami la mia insegnante di fisarmonica Eliana Zayez e li sostenni da privatista, si diceva, cioè senza essere iscritto al conservatorio, oggi una modalità non più possibile. 
Intanto si aprivano le prime cattedre e riuscì ad ottenerne una al Conservatorio di Fermo in quel magico 1994. Decisi che dovevo tentare la strada del fisarmonicista, la fisarmonica era il mio primo strumento, e sentivo di poter dare a molto allo sviluppo di questo strumento in Italia. Tu sei il primo italiano diplomato in fisarmonica presso un istituto di Stato e uno dei primi docenti di fisarmonica in Italia. Puoi raccontarci come hai trovato il livello dell'istruzione di fisarmonicisti all'epoca e come sono ora? Gli inizi al conservatorio di Fermo significavano rimboccarsi le maniche e dare una svolta all'immagine dello strumento. Faccio un esempio. I miei primi dieci allievi, dico allievi e non studenti perché all'epoca il conservatorio era aperto a ragazzini dagli 11 anni in su, dicevo i miei primi dieci allievi arrivarono il primo giorno di lezione con i loro strumenti a bassi tradizionali e presentarono un repertorio che spaziava dalla celebre mazurka variata di Migliavacca a Il volo del calabrone di Rimsky-Korsakov. Un repertorio che definirei di vecchia scuola, e qui il pensiero va a Gervasio Marco Signori, un fisarmonicista allora famosissimo in Italia, specie nel secondo dopoguerra, che mosse i primi passi verso la fisarmonica da concerto, pur suonando uno strumento a bassi tradizionali. Nel corso di un paio d'anni tutti passarono allo strumento da concerto a bassi sciolti, e iniziarono a spaziare nel miglior repertorio fisarmonicistico, imparando a conoscere, ad esempio, il repertorio tedesco storico, autori quali Jacobi o Breme, o Russo, Londonov, Zolotaryov, accanto al repertorio italiano che più contraddistinse il passaggio della fisarmonica verso ambiti concertistici, alcuni brani di fugazza, quali Sonatina, ad esempio. Con questi miei primi dieci studenti iniziai anche ad affrontare le trascrizioni con una diversa coscienza critica, oggi diremmo storicamente informata. La svolta avveniva grazie al lavoro che affrontai su me stesso, all'approfondimento che potei dedicare ad alcuni aspetti dell'esecuzione fisarmonicistica. In particolare ricordo di aver studiato alcuni brani di Frescobaldi con Lorenzo Ghielmi, che mi avvicinò alla prassi esecutiva del primo barocco, insegnamento che poi trasmisi alla mia classe negli anni a seguire, sicché quando abbandonai fermo, dopo nove anni, per trasferirmi al conservatorio di Mantova, la situazione era ben diversa da quella iniziale. Il livello degli allievi era molto simile alla situazione odierna. Oggi, infatti, ascolto con piacere quanto l'ambiente fisarmonicistico sia cambiato. Brani nati negli anni 90, quali la sequenza tredicesima di Luciano Berio, portarono la fisarmonica nelle sale da concerto più importanti e questo nuovo repertorio è oggi praticato nelle numerose cattedre di fisarmonica nei conservatori, nel frattempo moltiplicatesi queste cattedre e ha forgiato i virtuosi di oggi, che sono moltissimi. Sono però cambiati anche i tempi. 
l'avvento di internet ha aperto il mondo verso un'abbondanza di informazioni che solo vent'anni fa era impensabile. Ascoltare numerose interpretazioni di un brano è oggi semplicissimo, basta connettersi. Il confronto con gli altri fisarmonicisti è a portata di mouse, se posso dire così, o a portata di smartphone. Le conoscenze superficiali a cui ci espone internet però non bastano. L'imitazione di per sé può essere perniciosa. È necessario uno studio più approfondito con qualche specialista del settore, mi riferisco ad esempio alla musica contemporanea, per capire l'essenza di cui la musica si fa portavoce. Il livello dei fisarmonicisti oggi è più alto rispetto al passato anche perché è molto più facile conoscere diversi docenti. Il conservatorio permette, grazie ai progetti Erasmus, di organizzare workshops e masterclasses con diversi docenti. Tu stesso, Gennadie, hai avuto l'opportunità, grazie ai numerosi scambi Erasmus organizzati al Conservatorio di Trieste, di assaporare questa nuova realtà. Essa ti ha dato, penso, una visione più ampia dell'ambiente fisarmonicistico e ti ha spronato ad affrontare il mestiere spaziando in tutta Europa. È cambiato anche il conservatorio, oggi mi trovo ad insegnare esclusivamente a livello universitario. I miei studenti sono ragazzi che sono stati preparati da altri docenti. Dediti quest'ultimi esclusivamente al livello elementare e medio, espletato dalle scuole media di indirizzo musicale e dai licei musicali qui in Italia. Penso che se l'equipe dei docenti incontrati durante il percorso è buona, lo studente è seguito meglio rispetto a quanto succedeva in passato, quando lo studente era seguito da un solo docente. Mm, interessante. Una cosa molto particolare come fisarmonicista è il fatto che tu hai iniziato con la fisarmonica a piano. Per gli ascoltatori che non lo sanno, la fisarmonica a piano è quella con il manuale destro i tasti, come quelli del pianoforte ma poi sei passato a quella a bottoni. Tempo dopo sei tornato a suonare la fisarmonica a piano. Puoi raccontarci perché avevi fatto il cambio e quali sono state le sfide nell'imparare a suonarlo? La fisarmonica a piano è stata il mio primo strumento che ho coltivato sino al diploma, espletato nel 1994. Parallelamente... Nel 1987 ho iniziato a dedicarmi anche alla fisarmonica a bottoni, poiché penso che un docente debba conoscere a fondo entrambi gli strumenti. All'epoca, negli anni Ottanta, si iniziava a conoscere il repertorio russo, grazie alla nuova situazione politica che permetteva ad alcuni docenti dell'Est di venire in Occidente, e penso qui ai miei incontri con Friedrich Lips e con Vladimir Zubitsky. Lo strumento da concerto denominato Bayan esercitava un grande fascino per l'estensione maggiore di cui disponeva, ma anche per la vincente, pastosa sonorità del manuale sinistro. Ho voluto dedicarmi anche a questo strumento e alla letteratura pensata per esso perché ne fui molto affascinato. Dopo qualche anno in cui suonai sia la fisarmonica a bottoni che quella a piano, 
nel 95 decisi di dedicarmi esclusivamente alla fisarmonica a bottoni. Acquisita ed approfondita la padronanza strumentale necessaria sulla fisarmonica a bottoni e potendola comparare dal di dentro alla tecnica della fisarmonica a piano, posso dire insomma di possedere entrambe le tecniche, dopo una lunga riflessione mi resi conto che anche lo strumento a piano aveva una sua personalità e che avrei potuto spaziare in entrambi i due mondi per cui ripresi a suonare anche la fisarmonica a piano. Penso che, sebbene oggi vi siano sempre più fisarmonicisti che si applicano alla fisarmonica a bottoni, la fisarmonica a piano non scomparirà mai. Le difficoltà legate all'apprendimento della fisarmonica a bottoni per un concertista che ha suonato la fisarmonica a piano hanno a che fare con la naturalezza del movimento. Sulla fisarmonica a bottoni egli si troverà ad affrontare una gestualità simile, ma essa dovrà essere modificata perché i movimenti si realizzano in uno spazio minore. Ad esempio, l'agilità delle dita si ritrova a spaziare non più sulle due dimensioni dei tasti bianchi e neri, ma sulle cinque dimensioni delle cinque file di bottoni, mi riferisco al manuale destro, la disposizione dei suoni sulla bottoniera porta ad una contrazione del movimento rispetto alla tastiera a pianoforte. Si pensi semplicemente alla distanza d'ottava, che sulla bottoniera si risolve in una distanza di circa 9 cm, mentre sulla tastiera esige circa 15 cm. Per ottenere la naturalezza nel movimento sperimentata sulla fisarmonica a piano, ci vorranno degli anni a chi vi si cimenta e gli ci vorrà molto studio. Nella nostra società, dove il tempo è denaro, un simile investimento di tempo non è sempre possibile. Quindi non tutti i fisarmonicisti che suonano la fisarmonica a piano eh, proveranno a suonare la fisarmonica a bottoni, penso. Eh già, credo che al giorno d'oggi un fisarmonicista, piuttosto che prendere il tempo, anche un musicista, piuttosto che prendere il tempo ad imparare un altro strumento, un altro sistema e rinunciare dei concerti, rimane con lo stesso strumento e va avanti per la sua carriera, insomma. Tu invece hai imparato a suonare anche un altro strumento, l'armonica amantice. Puoi raccontarci di questa scoperta, come è avvenuta e cosa significa per te? Quando insegnavo al Conservatorio di Mantova ricevetti una telefonata dalla Biblioteca Comunale di Ostiglia. La responsabile del fondo musicale Greggiati, sito presso la stessa biblioteca, mi diceva che presso il loro archivio avrei potuto trovare un manoscritto relativo ad una fisarmonica del 1842. Uso il termine fisarmonica in senso generico e mi invitò a venire a visionarlo. Impossibile, pensai. Allora si credeva che la fisarmonica fosse comparsa in Italia verso il 1860. Andai a vedere la documentazione, e meraviglia delle meraviglie, scoprì un metodo per fisarmonica del 1842 
opera di Giuseppe Greggiati, singolare figura di sacerdote e dilettante di musica. Egli dedicò alla fisarmonica molti anni di studio, sviscerando a fondo il piccolo strumento dell'epoca, portando a compimento un metodo per armonica mantice di più di mille pagine manoscritte e corredandolo di 50 brani. Quest'ultimi rappresentano il primo repertorio da concerto apparso in Italia per tale strumento. Pensate. Greggiati immagina un'evoluzione dell'armonica verso l'odierna fisarmonica, e qui uso il termine fisarmonica in senso stretto riferendomi allo strumento del Novecento, arricchendo il manuale sinistro di alcune armonie nuove. Greggiati crea dunque non solo il primo repertorio, ma anche la prima fisarmonica italiana di cui si abbia notizia. È stato emozionante, grazie alla descrizione presente nel metodo di Greggiati, ricostruire una copia della sua armonica. Ho pubblicato anche alcuni brani del suo metodo nella trascrizione per lo strumento odierno, in modo che i fisarmonicisti possano scoprire una parte sconosciuta della propria storia. E mi ritengo molto fortunato ad aver potuto vivere tutto ciò in prima persona. Ho quindi portato l'armonica amantice di Greggiati e il suo repertorio in numerosi conservatori italiani e nelle accademie di musica più importanti d'Europa, quali la Royal Academy di Londra, l'Accademia Agniesim di Mosca o la Musikhochschule di Hannover, per esempio, presentando numerose lezioni concerto. Ho voluto anche registrare un CD e un DVD eseguendo le più belle musiche di Greggiati sulla copia dell'armonica che ho fatto ricostruire. Il repertorio nato dalla penna di Giuseppe Greggiati è un tesoro prezioso per noi fisarmonicisti, del quale ancora non è stato compreso il valore e mi darò da fare per divulgarlo il più possibile. Desidero coltivare, per quanto sia nelle mie forze, questo appuntamento con la storia che il destino ha voluto concedermi. Il primo concerto con l'armonica di Greggiati l'ho sostenuto proprio all'Accademia Agniesin di Mosca. Suonare questo strumentino ha stupito sia me che il pubblico moscovita, dicevo, ha stupito moltissimo. La sensibilità del piccolo mantice è veramente vicina all'archetto del violino, come dice lo stesso Greggiati. Entro il programma di studi della classe di fisarmonica del Conservatorio di Trieste, dove ora insegno, ho voluto istituire un corso di armonica per poter dare la stessa emozione anche ai miei studenti. È indubbiamente un incontro formativo, l'incontro con l'armonica di Greggiati. Riscoprire attorno a questo strumentino la gestualità degli armonicisti dell'Ottocento è anche un primo passo verso una prassi esecutiva filologica dello strumento fisarmonica. Eh sì, mi ricordo le nostre lezioni perché è costituito anche un corso di studio dell'armonica amantice al Conservatorio di Trieste e mi ricordo le ore passate a imparare anche una sola scala e dei pezzettini perché era completamente diverso pensare che magari sbagliando una nota l'istinto ti porta a 
cambiare il dito da fisarmonicista, insomma, non il mantice. Invece su armonica mantice magari il dito e il bottone era giusto, ma magari la direzione era sbagliata, quindi un piccolo errore ti mandava in crisi, almeno per me è stato un po' così. Poi sicuramente è stato molto bello scoprirlo, ecco. Tu sei molto attivo anche come compositore. Cosa ti ha spinto a intraprendere anche questa strada, in più alla fisarmonica, il violoncello, il pianoforte? Mi sono interessato alla composizione sin da subito, da bambino, passione che poi è divenuta ancora più viva quando intrapresi i primi studi di armonia. Quando studiavo il violoncello al Conservatorio di Trieste incrociai Giampaolo Coral, compositore triestino votato all'avanguardia, e continuai sotto la sua guida, ma fu egli stesso a spronarmi ad andare a studiare al Conservatorio a Milano, uno dei più attivi nella musica di ricerca negli anni 90. Fu così che terminai gli studi al Verdi di Milano con Alessandro Solbiati nel 2005 e continuai a comporre fino ad oggi. Penso che la composizione sia per un musicista un punto d'arrivo, un sommo privilegio. Ho avuto molte belle esecuzioni di mie musiche sinora, per esempio al Festival Nuova Consonanza a Roma. Ultimamente mi sembra di aver trovato una mia propria strada, un qualcosa che viene dal profondo, una musica mia, una musica essenziale, vicina al silenzio. Bello. Durante la tua carriera hai avuto modo di collaborare con molti ensemble, musicisti e compositori. Hai qualche ricordo o aneddoto legato a queste collaborazioni, come Gubaidulina, Maurizio Kagel, Divertimento Ensemble o altri? È stato molto emozionante suonare per la stagione Rondò al Museo del Novecento di Milano, il De Profundis di Sofia Gubaidulina, in presenza della compositrice stessa. Grandioso, hai detto tutto, mi disse alla fine. Potete immaginarvi l'emozione. Vi sono stati altri incontri con Maurizio Kagel, ad esempio, o con Toshio Hosokawa, in seno all'attività con il divertimento Ensemble di Milano. Tutti estremamente interessanti. Poco prima del concerto, quando ho provato assieme alla violoncellista Martina Rudic in Die Tiefe der Zeit davanti a Hosokawa stesso, il maestro giapponese ci chiese di suonare in un modo più romantico, come disse egli stesso. L'avreste mai detto? Ah, addirittura. <ride> Un'ultima domanda, come ti mantieni motivato, curioso e fit, se vogliamo, durante la pandemia? Paradossalmente, durante la pandemia sto lavorando ancora di più del solito. Dirigo un festival di musica contemporanea, Trieste Prima, che è stato svolto in streaming quest'anno, senza pubblico. Ho dovuto porre molta più attenzione all'organizzazione a causa del Covid-19. Inoltre, sto scrivendo molta musica. Riesco a lavorare meglio, molto più concentrato. Forse l'essere costretti a uscire di meno ci obbliga a guardare più profondamente dentro di noi. Ah, quindi, insomma, dai, stai 
così impiegando il tuo tempo per recuperare magari delle cose che non riuscivi a fare normalmente per via di molti impegni. Bello. Corrado, ti ringrazio molto per esserci stato in questo podcast. Per tutti gli ascoltatori che vorrebbero sapere di più, potete trovare il sito di Corrado Royaz nella descrizione dell'episodio. In più, potete cliccare sul sito dell'associazione Chromas, che Corrado gestisce in qualità di presidente dell'associazione, che organizza un bellissimo festival, Trieste Prima, e in questo momento stanno organizzando dei concerti e le stanno mandando online su YouTube. Grazie ancora e arrivederci alla prossima puntata del podcast. Thank you for listening to Everything Accordion. Tune in in two weeks' time for another episode of the podcast. Future episodes will feature information about the different types of accordions, how they work, curiosities, as well as many prominent colleagues who will talk about their experiences, their projects, and their view on the accordion in the past, today, and in the future. If you liked this episode, feel free to share it with your friends, colleagues, and on social media. If you would like to support the show, you can become a supporter on Patreon. Just click on the link in the description of the episode, and it will direct you to my Patreon channel, where you can become a cool, awesome, or VIP-level patron, or you can donate whichever amount you would like in exchange for exclusive content, polls, behind-the-scenes moments, music, concerts, and much more. Thank you again for listening.